0: Buenos días Vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos en este mensaje En el nombre de Jesús, Padre Venimos delante de Ti, Señora A pedirte que seas Tú, Señor Hablándonos, Señor Que seas Tú, orientándonos, Papá Venimos ante Ti a pedirte de Tu sabiduría, de Tu consejo Que seas Tú en este día bendiciendo Las palabras que me das, que seas Tú Guiándome para dar este mensaje conforme a tu voluntad Padre, que sea palabra tuya la que llegue a todos nosotros y que seas tú haciendo florecer esta palabra Señor Dios, que, que nos traes en nuestro corazón que, que el enemigo no nos la robe sino que entre y produzca fruto al ciento por uno Padre, en el nombre poderoso de Jesús que produzca fruto no solo en nosotros sino en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos Señor y lo que tú nos enseñas hoy sea Señor Dios y a rasgo de nuestro carácter conforme a tu voluntad Padre te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Amén vamos a hablar de un mensaje que, que lo llamé cuida tu viña con gozo de las pequeñas zorras eh, vamos a ir a Cantares 1.6 donde eh, la azulamita dice no reparecen que soy morena porque el sol me miró los hijos de mi madre se airaron contra mí me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Esa es la parte donde nos vamos a centrar. Y después en Cantar 2, en, en el versículo 15, dice, Casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierna. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar que las viñas eh, en ese tiempo se trataban como, como hoy las conocemos de lugares donde, donde se, se dejan cultivar las plantas y se dejan crecer hasta cierto punto para poder ya sacar las uvas y sacar el vino y en esas viñas estaban protegidas por unos muros a su alrededor. Esos muros evitaban que los animales llegaran o tal vez inclusive los viajeros llegaran y se, se robaran las el fruto de las, de las plantas y particularmente aquí nos habla de las zorras que entraban y, y que podían empezar a robarse los, las uvas que habían ahí y particularmente estas, estas zorras las zorras grandes entran y, y se roban el fruto y, y se van pero las zorras pequeñas tienen la particularidad de que entran y cuando entran tratando de robarse el fruto, como no son tan grandes, se paran en las plantas y destruyen la planta entonces no solo se roban el fruto sino que dejan la planta inútil, la planta ya no puede dar fruto después porque parten sus troncos, parten sus ramas, entonces destruyen por completo las plantas, por eso dice cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas entonces ese muro que tenían las viñas a su alrededor es el que protege la entrada ¿sí? de las pequeñas zorras. Y también lo vemos en, en Nehemías en, en, en el capítulo 8, en el versículo 10, dice No os entristezcáis, no no en porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En esa época también el pueblo estaba triste y estaba no quería como hacer nada, no quería como construir, como edificar, porque no había muro. Las ciudades en esa época que, que existían necesitaban muros a su alrededor, murallas, como hoy lo vemos inclusive en Jerusalén, que, que conserva esa estructura. Y, y esas, ese muro los protegía de, de tal vez los ejércitos de otras ciudades los que quisieran atacarlos, o inclusive como ocurría con la ciudad de Jericó. El muro era el que los protegía de lo que estaba ocurriendo o que viniera tal vez alguien de fuera a atacarlos. Entonces ese muro era la fortaleza y así en esa época ocurría con Israel y no, estaban entristecidos, no querían ni construir casas ni, ni hacer planes dentro de su dentro de su ciudad porque no había nada que los protegiera. Lo que hicieran prácticamente no tenía sentido hacerlo porque iban a llegar extranjeros u otras personas Personas y los iban a robar y les iban a quitar todo lo que hacían porque no había muro que los protegiera. Entonces, eh, ese ese muro es, es la base que impide que, que se rompa eh, por las pequeñas zorras y entren esos pequeños animales a destruir y, a, y acabar con el fruto que tenemos. Entonces, cuando hay grietas, y las grietas son tal vez provocadas por estas mismas pequeñas zorras y ellas mismas entran eh, y destruyen ya el fruto que hay dentro el, el muro se ve afectado y empezamos a, a ser atacados y en este momento vamos a pasar a verlo en lo espiritual y, y ese y ese muro que nosotros tenemos es el gozo, como dice acá no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza y si vemos lo que ocurría en ese momento eh, el pueblo de Israel estaba desanimado, estaba triste eh, y no, no decían que no podían hacer las cosas, digamos, que querían construir sus casas y plantar sus Sus cosas, sus, sus huertas, para ellos no lo podían hacer porque pues para ellos era perdido hacerlo. Entonces, eh, lo que estaba ocurriendo es que ya no tenían gozo, estaban tristes, sí. Pero el hecho de que no hubiera muro físico es porque ya internamente ellos habían decaído espiritualmente entonces lo primero que hay que hacer es como, como detectar esas pequeñas zorras esas pequeñas zorras pueden ser ideas, pueden ser actitudes, pueden ser reacciones y son un indicador de que algo no estamos disfrutando, de que algo estamos de que algo estamos faltos en algo en nuestra vida, de que hay vacíos, de que hay cosas que necesitamos poner delante de Dios para que Él las llene y en nosotros haga que se curan como todas esas grietas que se hicieron. Hay que cazarlas y hay que edificar y reparar el muro. Y, y ese muro es para proteger la viña. Entonces recordemos que, que la Zulamita decía que me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Entonces... Este mensaje particularmente es para todos, pero este día que es el Día de la Mujer es, es un mensaje que va para, para todas las mujeres de la iglesia y, y las, que, las que escuchen este, este audio. Y es para que podamos concentrarnos en esa viña que es el hogar. Y esa viña es el hogar de cada uno de nosotros. Algunas de ustedes son madres, otras son abuelas, otras son tías, otras son hijas. Y y todos pertenecemos a un hogar y esa es la viña, esa es nuestra viña, por eso aquí dice y mi viña que era mía no guardé, entonces ella misma reconoce en ese momento que, que se, tal vez se ocupó de otras cosas y no de su propia viña y aquí hay un consejo, Dios desea que, que su reino se extienda, eso lo sabemos todos y esto se puede hacer de dos maneras, en extensión y en profundidad. En extensión es cuando nosotros le compartimos el Evangelio y, y la Palabra de Dios a amigos, a compañeros, a vecinos, a otras personas. Y a veces es más sencillo hacerlo con un extraño, inclusive, que con nuestra propia familia. Pero en profundidad es, es cuando lo hacemos con nuestra propia familia. Y de hecho, cuando Dios nos llama a pedirnos cuenta, nos pedirá cuenta primeramente de nuestro núcleo familiar, más que de otros. Porque son los que teníamos cerca. Y allí es donde extendemos el reino en profundidad, en profundidad en nuestro linaje, en profundidad en, en la siguiente generación, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. ¿Sí? Y porque el Señor dice, hablarás estas palabras a tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo que, y nos lo recuerda ya en Éxodo, que debemos hablar lo que Él nos ha dicho y lo que nos ha enseñado a nuestro linaje. Entonces, aquí nos está diciendo que debemos cuidar nuestra propia viña que es nuestro núcleo familiar entonces ya sabemos que debemos de cuidarla haciendo un muro alrededor y ese muro también va a ser atacado por unas pequeñas zorras eso lo sabemos porque hay un enemigo que, que quiere destruirnos y es el enemigo de Dios pero entonces vamos a ver algunas de esas pequeñas zorras para que podamos saber cuáles son, detectarlas y cazarlas y también ver cómo podemos reparar ese muro cuando, cuando se ha visto vulnerado entonces vamos a ver algunas hay muchas de estas pequeñas zorras pero eh, estas son como las que de pronto pueden reunir varias de las cosas y de las conductas y actitudes que, que puedan afectarnos en, en nuestro hogar Una, eh, la primera con la que vamos a arrancar es la falta de perdón y el pasado ¿sí? eh, Dios dice y cuando estés orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18 dice, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y en 1 Pedro 4.8 dice, Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. También dice, y perdonaos nuestro y perdonan nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, un rasgo del carácter de nuestro Señor, y de nuestro Padre, es que Él perdona, Él perdona. Y, y por eso una pequeña zorra es, es la falta de perdón. A veces, eh, muchas veces en la casa ocurre algo y, y hay muchos hogares en donde tal vez dejamos así, que pasó algo, una ofensa, algo sucedió y dejamos así. Y simplemente de pronto volvemos a tratar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, como si nada hubiera pasado. Nunca nos acercamos a pedir perdón, o cuando lo recibimos, no lo recibimos con agrado. Y también ocurre con el pasado. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, más, ni más vendrá el pensamiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la invitación es que pensemos cuántas veces de pronto hemos lastimado a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, y no les pedimos perdón. O, o no les recibimos sus disculpas cuando de pronto ellos fallaron y se acercan a nosotros a pedirnos perdón, tal vez actuamos de forma orgullosa y no les recibimos ese, esas disculpas que nos están ofreciendo o muchas veces y de pronto me excusan las mujeres que, que están oyendo este mensaje el hombre fácilmente olvida una cosa, nosotros somos muy olvidadizos pero las mujeres tienen muy buena memoria de todas las cosas que ocurren y y, y de pronto con frecuencia nos recuerdan muchos errores que hemos cometido y, y también aquí el Señor nos dice que debemos olvidar eso no traer las cosas pasadas de nuevo ahora seguramente tenemos que aprender de las cosas que hacemos mal pero también Él nos dice que hará cosas nuevas y somos hechos nuevos entonces también inclusive uno como papá le recuerda a sus hijos a veces cuando ha hecho algo malo y, y eso también entristece eso también lo hace sentir desanimado a uno a veces cuando cuando se le recuerda lo malo que ha hecho Porque pues uno quiere dejar esas cosas atrás y, y poder avanzar Entonces es, es preciso tener el perdón Y dejar las cosas atrás que ya pasaron en el pasado Y no traerlas tal vez porque pueden provocar de nuevo desilusión, ofensas, tristezas Y eso afecta las relaciones en la familia Nuestro Señor, nuestro Padre Él nos perdona incluso antes de que fallemos y en su palabra dice que Él aleja nuestros pecados así como el oriente está lejos del occidente y que los echa en el fondo del mar. Y Él nos pide que seamos como Él, que nos acordemos de cómo Él actúa para que seamos así. Entonces, que cuando tengamos ocasión de perdonar, lo hagamos como Él lo hace, que seamos prontos para perdonar, que cuando tengamos ocasión de tal vez recordarle la falla de nuestro hermano, a nuestra familia pues que dejemos y desechemos esa pequeña zorra y la casemos y la echemos fuera y hagamos como hace el Señor que se olvida y echa todo al fondo del mar no es sencillo de hacerlo muchas veces pero tampoco lo vamos a hacer solos Él nos va a ayudar, Él nos ayuda siempre entonces estos son rasgos del, del carácter de nuestro Dios y son rasgos que Él mismo pone por medio de su Espíritu Santo. Entonces hay que cazar la falta de perdón y el pasado, que lo detectemos en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. Otra de ellas es el orgullo. Hay un versículo en Proverbios 22.4 que dice Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si hacemos el, el opuesto de esto, sería algo así, sería pobreza, deshonra y muerte es lo que recibirá el orgulloso y el altivo y el irreverente con Dios entonces si, si de pronto hemos detectado en nuestra vida alguna vez orgullo, altivez y como lo veíamos antes que tal vez no somos prontos para perdonar o para aceptar una disculpa sino que al contrario estamos tal vez recordándole a la persona que nos ofendió, lo que nos hizo, y restregándoselo en la cara, o, o no somos temerosos de Dios, es decir, no lo respetamos, no somos reverentes con Él, no le obedecemos, lo que vamos a cosechar es pobreza, deshonra y muerte, y tal vez suena fuerte, pero es una manera de darnos cuenta de que si hoy tenemos algunas cosas en nuestra vida que no nos gustan, pueden estar, pueden estar provocadas por, esta, por estas pequeñas zorras que tenemos que cazar y echar fuera de nuestra vida y también en Proverbios 16, 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu entonces si estamos viendo que hay algo en nuestra vida que no anda bien echemos una mirada a ver si alguna de estas pequeñas zorras está por ahí y tenemos que erradicarla de nuestra vida ¿Cuántas veces hemos actuado con orgullo y luego notamos que estamos apartados de Dios y, y no ganamos sino desprecio? ¿Sí? Y el siguiente, la siguiente pequeña zorra es la lengua descontrolada, que, donde también está el chisme y la maledicencia. En la palabra dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otra parte de la palabra en Mateo 15 dice, no lo que entra en la boca con... no no lo que entra en la boca contamina al hombre Más lo que sale de la boca Esto contamina al hombre ¿No entendéis, todo? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre y es echado en la letrina? Pero, pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios Las fornicaciones, los hurtos Los falsos testimonios, las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y también allí dice, el hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón, de lo que tenemos guardado en nuestro corazón es lo que habla la boca. Y en Proverbios 10 dice, Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también se porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. ¿Cuántas veces no pensamos lo que vamos a decir? Y fácilmente se nos sale una palabra, una actitud, y herimos a alguna persona, o somos indiscretos con algo que nos han confiado, un secreto, o una angustia tal vez de alguien, y entonces decimos solo se lo cuento para que oremos y nos convertimos en chismosos cuántas veces lastimamos y avergonzamos a nuestra familia con lo que hablamos, con lo que decimos, con nuestra conducta o por una palabra generamos discusiones y a veces inclusive en medio de una discusión o tal vez por malos hábitos o muchas cosas que inclusive escuchamos en casa o, o por lo mismo que nos exponemos en la televisión en todos los medios resultamos maldiciendo sin darnos cuenta para luego cosechar lo que hablamos Dios decía que usemos nuestra lengua para bendición en nuestro hogar y que incluso profeticemos y profecemos bien sobre nuestro linaje bien y bendición por eso dice que el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará el producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua debemos hablar bendición Bendición para nuestros hijos Miren, muchas veces y Yo lo recuerdo, tal vez en mi familia Uno sin darse cuenta, en una ira, en una discusión Uno recibió Malas palabras de los papás Malas actitudes de ellos Muchas veces, no sé hasta de pronto Cuántas veces de mala gana Ofendidos Preparan hasta una comida Y la comida hasta hace daño a la familia Porque Estamos en una, En una condición que no está bien Dios nos pide que, que tengamos bendición en nuestra lengua y si ven en su familia que hay en, en ustedes mismos que hay, como dice, una lengua descontrolada que tal vez uno habla sin pensar, sin darse cuenta que cae en chisme y en maledicencia son zorras que hay que cazar y echar fuera hay que echarlas fuera y hay que buscar llenarnos de lo que llena nuestro corazón de de un buen contenido para que eso sea lo que hablemos y eso incluye tal vez a veces cortar amistades y no es que digamos nos apartemos por completo de otra persona y no le bendigamos, podemos bendecirle en oración o inclusive hablar con él y, y decirle que no nos gusta su conducta si es una persona que amamos y, y queremos que venga Cristo pero no nos, no nos ha tomado en cuenta para venir pero si es una amistad que no, que no edifica es mejor apartarse, si es un vecino que no edifica es mejor no, no tener una relación tan cercana con esa persona porque estamos destruyendo nuestra viña y acuérdense que primero lo que Dios nos pide es cuidar nuestra propia viña antes que la de otros, ¿cómo podríamos darle testimonio a otra familia, a otra persona si, si dentro de nuestra casa no somos testimonio con nosotros?, ¿Cómo podría yo estar, tal vez, parado con mi esposa hablando a otra persona y dándole un consejo si sí, ella, tal vez, no, ni siquiera me creería porque no lo practico en mi casa? Entonces es necesario que, que casemos todas estas zorras. Otra es las contiendas y los pleitos. Dice la palabra: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. También dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dios nos aconseja en este aspecto y, y nos da dos consejos en Salmo 133 y en Mateo dice Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón porque desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna bendición para que nada falte en esta tierra y, y vida eterna para la vida venidera y dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y fíjense que una de las primeras características que Dios quiere de nosotros es que seamos hijos y particularmente en este versículo nos pide que seamos pacificadores, que busquemos la paz, quiere decir que el que busca la paz en lugar de la contienda y los pleitos es llamado hijo, entonces si alguna vez nos vemos envueltos en pleitos, en contiendas, en peleas entonces ya no somos hijos si no somos hijos no pertenecemos al reino de Dios no estamos con Él entonces yo sé que algunas veces hay cosas que nos puedan ofender, molestar pero también tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda para que podamos estar conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios y así podamos ser pacificadores busquemos la paz en nuestro hogar busquemos la paz con nuestro esposo con nuestra esposa, con los hijos, con los padres hay alguien que tal vez no nos podemos reunir con esa persona porque es que fulano y mi prima no se hablan y ellos no se hablan entonces busquemos la paz busquemos la paz y como nos aconseja aquí al principio, no busquen solo el bien suyo busquen también el bien de los demás entonces a veces es necesario como dice, el que se humilla será enaltecido y dice si alguien tiene algo contra ti ve y pídele perdón no es si tú tienes algo contra alguien si algo tiene esa otra persona contra ti tal vez uno dice yo no hice nada, pero es que yo no hice nada el que debía pedir disculpas es él pues acerquémonos allá y como él dice, pidamos perdón si en algo hemos ofendido y, y restauremos la relación porque así seremos llamados hijos de Dios las contiendas y los pleitos impiden que tengamos buenas relaciones en la familia y y aunque muchas veces no estemos de acuerdo en algunas cosas que no son esenciales, no debemos permitir que eso nos lleve a peleas. Por ejemplo, a veces está ahí familias que discuten porque no están de acuerdo a dónde van a ir, qué van a comer, a qué sitio tal vez van a ir a tomarse unos días de vacaciones o de descanso, o algunas decisiones hasta qué vamos a comprar para el mercado, o, o por qué calle cogemos, o por dónde vamos, son cosas que no son esenciales. Hay cosas esenciales y es la obediencia a Dios. Hay cosas esenciales y es que seamos uno en el hogar, el esposo y la esposa para poder disciplinar a nuestros hijos como debe ser. Hay cosas esenciales que debemos tener en cuenta, pero hay cosas no esenciales. Hay también gustos de nuestros hijos que no están mal y los pueden tener y no porque no nos guste a nosotros tampoco vamos a empezar a tener discusiones. Hay cosas esenciales, sí, que si ya trasgrede lo que Dios eh, considera bueno, pues ahí tendremos que entrar a corregir pero si es algo que es bueno pero a nosotros no nos gusta no podemos obligarlos también a que lo hagan de esa manera ¿Sí? es necesario ceder y muchas veces ceder es difícil, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes y ceder para hacer lo que a Él le agrada a Dios le agrada lo bueno en la familia y que, y que haya unidad y armonía es lo que nos dice acá también hay otras zorras que son la mentira y los engaños y Aquí hay una palabra que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo yo habla porque es mentiroso y padre de mentira. También Dios nos ordena, no hablarás contra tu propio, contra falso testimonio, contra tu prójimo, no hablarás contra otro ni en contra de otro. Y también aquí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, el que miente le rinde homenaje al diablo. El que miente le está rindiendo homenaje al enemigo. Una mentira, un engaño, que es dar una a una mentira apariencia de verdad, eso es un engaño. Y, y el enemigo eso es lo que hace engañar y si nosotros nos damos lugar a las mentiras estamos rindiéndole homenaje al enemigo en lugar de a Dios y dicen Dios nos ordena que él sea nuestro único Dios y el único al que honremos y aquí mismo dice vosotros sois de vuestro padre el diablo entonces ¿de quién quieren ser hijos los que mienten? del enemigo entonces hay que apartarnos de toda mentira además una mentira nos puede sacar, salir del paso por un momento para quedar bien, sí, pero al final toda la verdad se va a saber, Dios todo lo saca a la luz y habrá consecuencias en lo natural y aún peor en lo espiritual porque ya vimos que todos se van al infierno los que son mentirosos. Además hay algo aquí particular y, y es que Dios nunca distingue una mentira, tal vez diciendo es que esta es una mentira pequeña y esta es una mentira grande, ni tampoco Él habla de mentiras piadosas, esa cosa no existe. Entonces, la consecuencia es la misma, al final todos serán juzgados y dicen todos irán al lago de fuego. Hay que evitar las mentiras. Antes de Dios tal vez muchos lo hacíamos por quedar bien y, y salir li bien librados de una situación, pero al final después todos iban a saber y la vergüenza iba a ser mayor. Entonces honremos a Dios y a veces tal vez es difícil poner la cara y ponerse pálido porque algo pasa, pero es mejor poner la cara y Dios nos va a respaldar cuando hablamos la verdad Dios nos respalda porque Él nos acompaña y si hay alguna cosa difícil Él nos va a acompañar y nos va a ayudar a salir de ese desierto si sí, sí, en algún momento hicimos mal pero es en lugar de agrandar el problema después de haber hecho mal con una mentira es mejor hablar la verdad y en el Salmo 32 dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño y fíjense algo aquí particular que ocurre dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano entonces ese tipo de cosas, ese tipo de conducta enferma destruye el cuerpo hay que apartarse de eso y cuando uno se aparta recibe la misericordia porque enseguida dice Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Él está presto a perdonarnos, hay que confesarlo solamente Entonces tenemos que tener cuidado ¿Qué es lo que estamos transmitiendo en la casa con nuestras conversaciones? Con nuestras promesas a nuestros hijos ¿Les cumplimos lo que estamos pidiendo, les estamos diciendo cuando damos una explicación admitimos las fallas o preferimos por quedar bien favorecer el ego Dios desea que seamos fieles y verdaderos como Él es cuidemos de hablar la verdad bueno vamos a terminar con unas conclusiones de, de cómo ya vimos cómo, cómo tal vez detectamos algunas de esas zorras cuáles son posiblemente algunas de las que nos pueden afectar en la vida pero esas zorras entraron y empezaron a hacer grieta porque tal vez dimos lugar en un pensamiento o alguna situación, alguna cosa hicieron grietas, entraron y empezaron a dañar el fruto y, y tal vez no damos fruto hoy porque están por ahí tenemos que cazarlas y echarlas fuera y re, reparar el morro, reconstruirlo, redificarlo otra vez y empezar a, a, a cultivar ya lo que tenemos dentro de nuestro hogar nuestra familia, nuestra relación con nuestra esposa, nuestros hijos para que demos fruto y aquí hay varios consejos para eso Vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3, dice Asimismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Vuestro atavío, o sea, vuestros adornos nuestros sea, No sea el externo de peinados sustentosos De adornos de oro o de vestidos lujosos Sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la, de, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En el versículo 8 dice, Finalmente, sé todos de un mismo sentir compasivos amándonos fraternalmente recuerden que el amor cubre multitud de pecados fíjense que nosotros le fallamos a Dios en muchas cosas en todas esas zorras en mentir en tal vez no haber perdonado en todo pero Él mismo nos perdona por su amor y cubre multitud de pecados vamos a pedirle también que Él ponga ese amor en nosotros para que nosotros podamos también perdonar y echar fuera toda esa inmundicia de nuestra vida Dice Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición Sino por el contrario, bendiciendo Sabiendo que fuisteis llamados para que le hacéis bendición Aquí nos vuelve a decir lo mismo Usen su lengua para bendecir Y aquí algo bien particular para que lo lean Dice El que quiere amar la vida y ver días buenos Que yo creo que todos queremos eso en nuestra vida Todos queremos eso en nuestro hogar Con nuestra esposa, con nuestra familia Dice refrene su lengua del mal eso ya lo vimos es una de las zorras que toca echar y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala los pacificadores son los hijos de Dios ¿Sí? entonces eso es lo que, lo que Dios nos dice y nos aconseja refrenen su lengua a hablar el mal guardemos de hablar mal de hablar mentiras y busquemos la paz en el hogar, en la casa ¿sí? dice también eh, evitemos que los muros sean destruidos miren que la forma en la que entraron las zorras es porque los muros se destruyeron y los muros se destruyeron tal vez porque empezaron a haber cosas que no, no cuidamos ¿sí? eh, en la casa si digamos una casa no está habitada está desolada los muros empiezan a caer y se empiezan a destruir, pero si una casa está habitada y se le hace su mantenimiento, entonces se va a mantener con los muros en pie. Entonces esos son como los muros externos, pero vamos a ver en, en lo espiritual qué es lo que ocurre, porque volviendo al ejemplo inicial, cuando hablaban de Jericó, cuando el Señor permitió que Jericó fuera conquistado, la estrategia era que alrededor del de la ciudad empezaran a, a rodearla y a andar con el ejército y los de dentro del muro cuando enviaron a los espías y los espías estuvieron dentro, decían es que nosotros estamos angustiados, tristes porque sabemos que, que ustedes ya van a tomar la ciudad estamos ya desolados, no tenemos esperanza porque ya sabemos que ustedes van a entrar porque lo han hecho con otros pueblos entonces era un muro que todos consideraban el muro más fuerte pero ese era el muro físico pero el muro de emocional, espiritual que tenían ellos dentro ya estaba derribado, destruido y, y ya la consecuencia era que se iba a destruir el muro físico entonces cuando, cuando se pierde el gozo cuando se pierde como esa seguridad, esa esperanza esa tranquilidad en Dios, ese gozo en Él porque el gozo es una, un aspecto de su reino recuerden que el, eh, el reino de Dios es justicia, paz y gozo ¿sí? entonces ese, cuando se pierde ese gozo ya estamos fuera del reino, si estamos fuera del reino estamos en derrota, caemos en derrota, entonces por eso aquí dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, entonces, lo que veníamos hablando Desterremos el pecado de casa Echemos fuera todas esas zorras Y que llegue el reino de Dios a nuestra casa Y reine, que haya luz Que la luz de Dios sea la que esté dentro de nuestra casa y También tenemos que, que disfrutar El gozo en sí mismo es disfrutar Y lo mismo que dice en, en varios salmos Y en varias partes de la palabra Dice deleítate en Jehová, deleítate en Dios Él nos pide que nos deleitemos y nos gocemos en Él y Él concederá nuestros anhelos dice entonces inclusive eso es una promesa si nos deleitamos en Él Él concederá nuestros anhelos habrá una vida con mayor gozo y, y disfrute que tenga todas las cosas que de pronto uno pueda desear tal vez pero cómo se llega a eso es deleitándose en Él y deleitándose en Él también vamos a empezar a entender que hay cosas que yo pueda desear y que no me traen bien pero si me deleito en Él estaré gozoso y Él me dará lo que lo que me hace bien siempre entonces hay varios aspectos aquí para tener en cuenta de cómo cuidamos esa muralla del gozo ¿Sí? vamos a Eclesiastes 9 eh, 3.9 dice goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con el con que te afanas debajo del sol, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces aquí nos dice algo particular: es hagamos cosas, tengamos planes. Fíjense que de pronto a veces, ahora puede ser complicado con todo esto que está pasando, pero. pero eh, a veces se desilusiona uno y de pronto dice ¿Ahora qué hacemos para que trabajamos? ¿No podemos salir? ¿A dónde vamos? Ni siquiera tal vez uno salir tranquilo Pero Dios nos da esperanza Es lo primero que nos da Un día vamos a estar con Él Y mientras estemos aquí Tengamos planes, tengamos planes para hacer algo Con nuestra familia, con nuestros hijos Tengamos planes tal vez no sean de salir Tengamos planes de hacer algo y preparar algo juntos Compartir algo tal vez nuevo Que no hayamos hecho una nueva receta alguna cosa hagámoslo en casa compartamos en la familia disfrutemos del trabajo a veces uno puede encontrarte dios el trabajo o molesto por alguna cosa pero pidámosle a Dios que nos dé el gozo Él mismo nos da el gozo para disfrutar del trabajo disfrutar de nuestra familia de nuestros hijos y cuánto más aquí donde dice en, en goza de la vida con la mujer que amas y a las señoras y a los esposos y hoy les digo a los esposos gocen de, de su esposa y, y hoy que es el día de la mujer señoras gocen de su esposa disfrútenlo, miren muchas veces es fácil ir a un hijo, atenderlo y cuidarlo y, y consentirlo y apachucharlo y de pronto hasta pasarle por alto algo que no hace bien pero al esposo no al esposo no al esposo sí tengo que andarle con dureza no si lo hacen con los hijos Trátennos también a ellos con afecto, con amor, con respeto eso es también parte de gozar de ese, de ese hogar los disfrutemos de ese hogar y también señoras cuídense a ustedes mismas cuídense de ustedes y, y luego de su esposo y luego de sus hijos miren hay una palabra en Reyes donde eh, el, el profeta le dice te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla a la Tsunamita y le digas te va bien a ti ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Preguntó primero por ella. Miren, Dios dice que nos amemos, que amemos a los demás como a nosotros mismos. Debemos de saber cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los otros. En una definición del amor dice que, que, que el esposo debe amar a su esposa y cuidarla y proveerla porque nadie desprecia su propio cuerpo. Si no, si no se amara despreciaría su propio cuerpo entonces que así debemos amarnos y amar a nuestra esposa así también señoras cuídense de ustedes dedíquense también a cuidarse de ustedes tal vez hay algo que les gusta algo que les complace no se restrinjan porque también muchas veces ustedes dicen no es que todo para mis hijos todo para mis hijos y eso es un error grave porque aquí mismo Dios pone también el orden y dice primero es el esposo y la esposa y luego los hijos primero el señor para nosotros luego para la señora su marido y para eh, el marido la esposa y luego vienen los hijos ese es el orden ¿sí? si nosotros no, no llevamos ese orden vamos a errar y muchas veces y sobre todo a las mujeres les pasa que cuando llegan los hijos todo es para los hijos todo todo el amor, todo el afecto todas las caricias y el esposo queda a un lado si el esposo también tiene su lugar y Dios le dio su lugar en el hogar, entonces hay que llevar un orden. Eso también afecta el gozo y también empieza a haber problemas en el muro y por eso es que empiezan a entrar los problemas. También el comienzo del gozo es agradar a Dios, en todo tiempo agradarlo. Dice también en, en, en la iglesia, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Disfrutar de la comida, de beber tal vez un vino con la esposa, de comer es lo que es el fruto de nuestras manos disfrutarlo, no, no seamos tampoco tacaños en eso a veces también los señores a uno le pasa que por hacer tantas cuentas a veces se, se equivoca y, y, y también a veces las señoras no dan ese lugar a ese momento de compartir con el esposo de, de tener un tiempo para los dos de compartirse y todo, acuérdense que el gozo el gozo arranca en agradar a Dios, entonces que todo lo hagan agradando a Dios, todo para agradar a Dios. Y por último, eh, como un soporte fuerte del gozo, está en Juan, dice, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo está en obedecer a mi Señor y permanecer en el amor de él, en obedecer y así tendremos el gozo de él en nosotros entonces, evitemos evitemos que, que los que destruyen el, nuestros muros de gozo se, lleguen a nuestra vida, ¿qué lo destruye? puede haber tal vez música puede haber tal vez hasta novelas muchas señoras miran una novela y, y, y ya emocionalmente se ven hasta afectadas y eso molesta hasta eh, la relación con el esposo con los hijos sí qué vemos en internet, qué música escuchamos, recuerden que también eso es qué cantamos, qué hablamos, recuerden que esas palabras resultamos cantando música de despecho o no sé qué otras cosas que puedan afectar hasta, hasta la, las cosas en el hogar. Eh, el muro de gozo es el que nos protege, ¿sí? Tampoco destruyamos el muro de gozo de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra misma familia, no los ataquemos, sino ayudémonos a edificar juntos. ¿Sí? Y, y busquemos que nuestro gozo no dependa de otros hagamos nuestro muro fuerte sino que nuestro gozo dependa de agradar a Dios de honrarlo, de obedecerle y de disfrutar lo que Él nos ha dado y disfrutar en Él y de directarnos en Él entonces enfoquémonos en edificar es necesario tener planes y estar ocupados y no dejar como nuestra mente así en blanco por allá en otras cosas y sobre todo en este tiempo que estamos mucho en casa ocupémonos, digamos a Dios ¿qué quieres que haga para poner mi mente en orden y ocuparla para que sea de bendición Disfrutemos de nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, de lo que Dios nos ha provisto en nuestra casa, del alimento, de la salud. ¿sí? Si deseamos algo y es bueno, Dios nos lo restringe. De pronto a veces uno se restringe, ya no me quiero, no me puedo comprar eso porque es que eso es muy caro, eso es muy, eso no lo puedo hacer, no me puedo comer ese plato porque es que ahí no, eso, nunca lo he podido pagar. Entonces, también disfrutemos de la vida, Él nos da, Él nos provee todo. Si, si es bueno, si Dios no lo restringe y es bueno, pues hagámoslo, no nos restringe. Nosotros mismos a veces nos, nos robamos el gozo porque no nos disfrutamos tal vez algo por ser mezquinos con nosotros mismos. Y no vivamos por lo que otros dicen, a veces otros tal vez tienen algo, entonces yo también tengo que tener ese carro y si no, no puedo disfrutar. Tengo que ir a esas vacaciones porque si no, no puedo tener. Tengo que tener el teléfono y si no, yo tampoco. O sea, no. el mundo tal vez lleva un ritmo, pero nosotros llevemos un ritmo de lo que nos guste y lo que disfrutemos. No porque otro escuche esa música, yo tengo que escuchar la misma y me tiene que gustar la misma. Y eso también tenemos que enseñárselo a nuestros hijos porque ellos van a ir creciendo y van a ir también definiéndose y tienen que tener un carácter y no tienen que estar de un lado para otro por lo que otro les ofrezca y el mundo les dé, sino que por lo que Dios dice, eso es por lo que tenemos que vivir. Entonces detectemos las zorras, atrapémoslas, erradiquemos el pecado de nuestra vida y establezcamos el reino de Dios en nuestra casa. Establezcanlo en su casa. Y así vamos a estar construyendo ese muro y for fortaleciéndolo alrededor de nosotros porque acuérdense que si pertene, perdemos el gozo entramos en derrota vamos a pedirle al Señor que nos oriente en oración Señor Dios gracias bendito sea tu nombre Señor y gracias por permitirnos esta palabra hoy te pedimos que seas tú Señor Dios ayudándonos a detectar si nuestro muro está bien en nuestro hogar en nuestra casa si hay alguna grieta si hay algún alguna hueco por donde tal vez está entrando algo malo, algo que le dimos lugar, ayúdanos a cazar las zorras, Señor Dios, que tal vez pudieron entrar y lo que pudo destruir el muro y ayúdanos a echarlo fuera, señores, en el nombre poderoso de Jesús, toda conducta, toda actitud, toda manera de pensar, Señor Dios, todo mal hábito, Señor, todo lo que tal vez esté de malo en nuestra casa, Señor, echémoslo fuera en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos Padre que seas tú Señor guiándonos en estas cosas a gozar de ti, a deleitarnos en ti a disfrutar y a gozarnos de nuestra esposa de nuestros hijos, de nuestra familia de lo que nos das de nuestra provisión, de ir libremente y tal vez conseguir y disfrutar y hacer cosas que nos complacen y nos gustan y que tú apruebas y que te parecen bien Señor y disfrutarlas y no negárnoslas Señor sino disfrutarlas en ti deleitarnos en ti, deleitarnos en orar en buscarte, en hacer lo que te agrada, Señor Dios. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Rodéanos y sé tu muro alrededor de nosotros y que nuestro gozo sea, Señor, cada vez más fuerte, Señor, y nada lo derribe. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y lo creemos hecho ahora mismo. Amén y amén.